0: Buenos días a todos y todas. Gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, a mi lado a mi padre Carlos Alberto Sandoval. Buenos días, papá, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Gerardo José. Hoy creo yo que es bueno eh, dar a conocer una versión, eh, otra versión sobre la muerte de seguridad de la municipalidad de Jutiapa. Ah, bueno. Eh, trae la nota en la prensa, él, donde fue atacado a balazos eh, en el momento que iba llegando a su casa. Pero hay otra versión de parte eh, de gente muy, es, eh, ¿cómo te dijera yo?, eh, familiar de la esposa, ahora viuda, por la muerte del seguridad.
0: Ya vamos a hablar acerca de ese tema. Aquí tenemos hoy eh, noticias locales, nacionales e internacionales de mucho interés. Eh, me llama la atención que pronto los medios de comunicación a nivel nacional eh, le bajaron la intensidad a la noticia de lo que hizo el presidente de la República en Ucrania. Y me parece a mí… Muy bien, me parece perfecto, porque lo que hizo el presidente Alejandro Yamatei en Ucrania, pues la verdad, no tiene mayor interés para los guatemaltecos. No hay ningún beneficio real, tangible para los guatemaltecos. La decisión del presidente de Guatemala de haber visitado Ucrania, yo creo que solamente estaba tratando de generar simpatía por parte del gobierno de Estados Unidos, que se entiende que pues, pues son aliados de los ucranianos en esta guerra, y creo yo que la intención presidencial simplemente era congraciarse con los gringos en, en lo que se le ocurrió, en lo que se le ocurrió, eh, porque fíjate de que dentro de las medidas que se tomaron con... O sea, dentro de los acuerdos a los que se llegaron con el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, está en, en teoría el, el que ya no, se ya no será necesaria la visa para viajar a Ucrania. Y yo, o sea, eh, pues es, no está mal, ¿verdad? No está mal, pero primero… ¿Quién va a querer viajar ahorita a Ucrania? Si está es un país en conflicto, un país en el que pues corre riesgo de morir si vas a ciertas áreas de, de ese gran, porque es un gran país en sentido territorial, es enorme, Ucrania es enorme. Eh, yo no digo que no valga la pena conocer Ucrania, es un país con una riquísima cultura, una tradición enorme, también ha aportado eh, en muchas disciplinas artísticas y también científicas eh, grandes cosas a la humanidad, sin duda, sin duda a lo largo de muchos años y también creo yo que es un país en el que la tecnología, la ciencia ha avanzado mucho, son países muy prósperos en ese sentido y vale la pena eh, por ejemplo, que guatemaltecos y guatemaltecas obtenba, obtengan becas para ir a estudiar a Ucrania. Yo no estoy diciendo que no, eh, pero, pero ahorita no es el momento. Y el beneficio que entonces Guatemala obtiene, pues es un beneficio que quizás sea aplicable en un futuro a mediano o largo plazo, porque este conflicto no va a terminar todavía. De ahí en adelante, ¿qué otro beneficio obtuvo Guatemala con la visita
1: de llamatei allá? Te voy a interrumpir. Dale. Sí, y hay que eh, preguntarse el costo eh, para nuestro país que tuvo el viaje hasta Ucrania, porque no le regalaron el pasaje, sino que hay un, eh, hay un gasto ahí para sí. el país, ¿no? Eh, suficiente hubiese sido que a través de un mensaje... Ah, bueno, lo que pasa es de que el presidente quería mostrar Sí, sí, sí su... yo, yo entiendo eso perfectamente. Eso era la intención de él, ¿verdad? Sí, exacto,
0: sí. Eh, Pero... o sea, la, jugada, la jugada de él era esa, de decir, aquí estoy, ser el primer presidente latinoamericano en visitar Ucrania en, en conflicto, eso era lo que él quería, y lo logró. Pero no creo yo que haya movido mayor atención por parte de los gringos, que yo creo es, era su intención principal, no porque eh, ahorita, ya en breve vamos a escuchar lo que dijo eh, la presidenta del organismo judicial, que ella dice que es una aberración o algo así, la, el estado Engel, y está, de, está apoyando a los, a los que están incluidos en ese listado por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalándolos de corruptos. Eh, o sea que, de todos modos, una de cal y una de arena, porque la, si la intención era congraciarse con los gringos, yo creo que no, no va a pasar, no va a pasar. Fíjate que, vamos a ver... Bueno, eh, vamos a una hora de pausa comercial. Y regreso de la pausa, ya nos vamos con la revista de prensa. Es un gran gusto, es un honor estar acá representando al señor alcalde, representando a la corporación municipal, quienes estamos trabajando arduamente para que todas estas comunidades tengan su beneficio. Agradecer a Cocode que aquí está presente, las señorita de Cocode, a don Pedrito también que es un, un importante bastión aquí en esta comunidad y a todos los que estamos acá hoy, muestra de ello, estamos entregando estas 630 bolsas de cemento como segundo aporte para este tramo carretero que pues en el invierno pues no aguanta el balastro que se le venía echando en años anteriores. Eh, déjeme decirle que acá la comunidad de Tunasuno están muy contentos, muy felices, no solo con el señor alcalde, sino con toda su corporación. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, porque este es un, un sueño hecho realidad, ¿verdad? Acá los vecinos venían sufriendo desde años, no solo la comunidad de Tunasuno, sino varias comunidades. Esta eh, Aquí como podemos ver esta parte es una arteria principal de todas las comunidades y hoy, bendito sea Dios, se está cumpliendo ese sueño que por muchos años se venía luchando. Estamos totalmente agradecidos con el señor alcalde y sí se está viendo que el compromiso que tenía con nosotros lo está cumpliendo.
1: Hoy tiene el convoy allí trabajando arduamente, ¿verdad? Entonces, y nos está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Entonces, siempre como vecinos andamos aquí, este viendo, apoyando en lo que podamos y le doy gracias primeramente a Dios, al alcalde, porque él sí nos está escuchando, nos ha escuchado
0: en nuestras peticiones, ¿verdad? Municipalidad de Jutiapa.
1: Gracias por verlos apoyado con, con estas fuerza porque realmente. Es una gran inversión la que hay entre los balcones, ventanales y las puertas, ¿verdad? Y el puertón de entrada, como ya lo vieron ustedes ahí también, ¿verdad? Para mayor. ¿Eso acá? Bueno,
0: revisemos lo que dicen los principales medios de comunicación a nivel nacional el día de hoy. Primero vemos lo que dice la portada de Prensa Libre. Revista de Prensa Bueno, Prensa Libre titula el día de hoy Aumentan las tasas de interés bancarias Préstamos para microcréditos, hipotecas o consumo Varían entre 6.19 y 6. 69.05%, esto está un poco raro. Las autoridades prevén ajustes este semestre. Yo imagino que ser 60, ser es que aquí hay un error, aquí hay un error creo yo con respecto al, a este dato, pero bueno ya lo voy a confirmar leyendo la nota directamente de Prensa Libre, pero bueno, también titula Prensa Libre el día de hoy, Yamatei elimina visas y promete comprar productos en su visita a Ucrania. Ahí vemos la foto donde aparece dándole la mano al presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Eh, y también eh, la foto destacada de Prensa Libre el día de hoy, Papa pide histórico perdón a indígenas en Canadá. Y es que eh, se supo desde hace unos meses atrás, que eh, la, la Iglesia Católica en el Canadá, durante mucho tiempo, a principios, eh, a finales del siglo XIX, eh, principios del siglo XX, cometieron abusos sobre la población indígena originaria del Canadá, muchos pueblos indígenas obviamente, eh, los recluyeron en supuestos colegios, pero la verdad es que abusaron de ellos sexualmente, abusaron de ellos físicamente y también terminaron asesinando a muchos niños y niñas, así como usted lo oye. Se encontraron muchos cuerpos en escuelas canadienses, en ciertos sectores de escuelas canadienses, eh, se encontraron fosas comunes en el fondo de las, en, en, en los terrenos de estas escuelas, eh, donde pues se determinó que eran cuerpos de indígenas, de origen, eh, indígenas canadienses, que habían sido abusados, como les digo, abusados física, sexualmente por miembros de la Iglesia Católica de esa época y también por otros, eh, no necesariamente miembros de la Iglesia, pero sí que formaban parte del grupo que era auspiciado por la Iglesia Católica, puesto que ellos eran los que tenían bajo su control estos, estos colegios, estas escuelas. Eh, una tragedia, la verdad, eh, estamos hablando de cientos y cientos de niños, Carlos Alberto, que sufrieron este destino horrible y ahora el Papa Francisco ha pedido perdón por parte de la Iglesia Católica por ello. A mí me parece que está muy bien que, o sea, la gente dirá, pero ¿por qué si es que esta Iglesia, la actual Iglesia, no cometió ese crimen? pero es la institución y por lo tanto hay, hay deben de… si, si, encuentran, si, encuent, si se confirma, se, se confirmó de hecho la responsabilidad de miembros de la Iglesia del pasado, pues es la institución la que pide perdón, como una institución. Entonces creo yo que está muy bien. Regresamos brevemente a la portada de Prensa Libre. Prensa Libre también titula… El día de hoy, PNC impulsa cambios, pero sin recursos. Uy, es verdad. También, Tribunal Supremo Electoral suma 65 investigaciones a políticos en seis meses. Ya vamos a hablar de eso en breve. Y también habla acerca de la hazaña de Luis Grijalba, Así fue la hazaña de Luis Grijalba, el guatemalteco, el cuarto hombre más veloz de los 5.000 metros a nivel mundial. Vamos a detenernos brevemente para hablar acerca de la noticia de los de las 65 denuncias del Tribunal Supremo Electoral. Podemos ver una imagen ahí del Tribunal porfa irlandita y después de la imagen de, del Tribunal tenemos la imagen de los de varias personas, perdón, de varios candidatos que han sido señalados de esto. Aquí aquí lo vamos se los vamos a explicar. Eh, primero el Tribunal, el Tribunal Supremo Electoral dice que suma 65 denuncias en seis meses, en seis meses, dice el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quiénes son, quiénes son los que han, eh, quiénes son, digamos, los, los principales señalados por estas denuncias? Vemos ahora los rostros de algunos de ellos, estos son, vean ustedes, los señalados por este, por el Tribunal Supremo Electoral, que, pues, que extraño, ¿No? Que el tribunal por fin se ande poniendo pilas con estos temas, los han dejado pasar, ahí aparece la imagen, ahí ven ustedes a Suri Ríos, a Edmond Mulet, a Sandra Torres, a Neto Bram, a, yo creo que el otro es, creo que lado. es Jimmy Morales, una dama, no, ya dije, Suri Ríos, Edmond Mulet, Sandra Torres, Ajá. ya me lo mencioné, Carlos Alberto, ¿Sí? Neto Bram, creo que el otro es Jimmy Morales, eh, Roberto Arzú, pero esos son solo algunos. Voy a, voy a contarles cómo está la cosa aquí. Vamos a ver, aquí lo tengo yo ya preparado. Son un montón. Fíjate que Cuenta la nota lo siguiente. De enero a junio de 2022, la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del Tribunal Supremo Electoral ha trasladado 65 expedientes a la Inspección General para que lleve a cabo las investigaciones y determine si hay alguna infracción a la ley electoral y de partidos políticos por posible posicionamiento de imagen de políticos en medios de comunicación. Pese a que muchos de los políticos nacionales figuran dentro de estos expedientes, en las últimas semanas algunos han incrementado sus publicaciones en redes sociales, con ofrecimientos con miras a las elecciones del próximo año. Desde enero a junio, el monitoreo de la unidad detectó posible posicionamiento de imagen del candidato presidencial Roberto Arzú, por lo cual ha abierto cinco expedientes para que la Inspección General lleve a cabo las investigaciones, sumado a una advertencia el 25 de marzo pasado para que se abstenga de continuar con actos de campaña, ya que podría no permitir su inscripción en las próximas elecciones. Esto no ha impedido que Arzú continúe con la publicación de videos en sus redes sociales, con una serie de promesas que van desde ofrecer actuar con mano dura contra las pandillas, energía eléctrica sin costo por 10 años, hasta advertir que llevará a la cárcel al presidente Yamatei, sumado a ofrecer aportes monetarios para estudiantes. Presidente Yamatei, a usted lo único que le espera y a ese muchacho con el que anda por todos lados es la cárcel y de eso me voy a encargar yo, expuso Arzú en un video publicado en su cuenta de Instagram que hace recordar la promesa del mismo Yamatei el 8 de agosto de 2019 cuando prometió llevar a prisión a su contrincante política Sandra Torres. Vamos a quitarle los privilegios a, a todos estos canallas delincuentes y lo vamos, vamos a hacer como Bukele, aunque me digan Bukele 2 Y los vamos a perseguir hasta debajo de las piedras, dijo en un video. ¿Qué, qué pensás de eso? Luego seguimos, seguimos con los demás candidatos. ¿Qué pensás vos de eso?
1: Mira, esto este no va a cambiar, va, va a empeorar. Estas elecciones que, que se avecinan con todos estos eh, candidatos, que es preferible que los guatemaltecos no voten por ninguno de estos. Yo no sé dónde puede aparecer una, una persona eh, que creamos en él, que pueda ser eh, un alcalde, un perdón, un presidente totalmente distinto a, a los últimos dos, Estamos, est estamos jodidos realmente.
0: Bueno, eh, también Edwin Mulet también recibió una advertencia, ya que el TSE podría no inscribirlo, por supuestamente promocionarse con la publicación del libro El Nuevo Comienzo, por hacer alusión a que fue candidato presidencial. En las últimas semanas Mulet ha utilizado sus redes, principalmente Twitter, para opinar sobre diversos temas, como los subsidios a los combustibles, las actividades partidarias del oficialismo, así como fotografiándose junto a personas de los sitios que visita. Llevo toda mi vida enfrentando a corruptos y dictadores en Guatemala y alrededor del mundo. Los enfrenté antes, y no me voy a callar ahora, para que el mal triunfe solo se necesita que las mujeres y hombres buenos no hagamos nada. Eh... Dijo Mulet en un video publicado el pasado 22 de junio, donde critica una actividad oficialista en el Jícaro. Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dice, la Unidad de Medios tiene remitido la Inspección General de Expedientes para investigar a Sandra Torres. En los últimos meses, la excandidata presidencial ha acompañado al partido a las jornadas de afiliación y el pasado 15 de julio, en un video a través de sus redes sociales, dio a conocer la propuesta del bono de Semana Santa. Que dice que una semana después fue, fue oficializado como iniciativa por los diputados de una de las facciones de la UNE, quienes llegaron que sea por una promesa de campaña, aunque recuerda la promesa del candidato presidencial Valdizón, quien ofreció un bono 15. Torres, además, en sus redes sociales ha buscado semejanza con el presidente Bukele, Exacto, ya que el, sábado, el pasado 24 de julio, por el cumplimiento del, del cumpleaños del mandatario, perdón, eh, le deseo un feliz cumpleaños a usted y a mí nos une el deseo de construir un futuro de oportunidades para nuestros países. Otra persona que se quiere sumar al carro de Bukele. Suri <risa> Ríos. El Salvador se convirtió en un ejemplo para las promesas de campaña... ...por el tema de las pandillas. El pasado 20 de julio en su, tuen, en, en su cuenta de Twitter... ...Suri Ríos publicó un mensaje como lo hace cada semana... ...y esta vez se utilizó el modelo salvadoreño para el control territorial... ...y lucha contra las pandillas para ejemplificar cómo deberían de actuar en el país. Esto pese a que tiene un expediente abierto en el tribunal... ...por posible posicionamiento de su imagen. El Salvador lleva 150 días en los que no han asesinado a nadie... ¿Qué es lo que están haciendo? Controlar las cárceles, asignar el presupuesto adecuado a la policía y al ejército, mejores salarios, mejorar sus leyes y destinar el 80% de su presupuesto a la inversión social. Es un modelo de referencia, dijo Ríos. En los últimos meses, también el, el TSE también ha abierto expedientes en contra de otras personas que estarían posicionando su imagen como Martín Toc, expresidente de los 48 cantones de Totonicapán ex candidatos como Telma Cabrera y José Luis Chea Uruela, el jalpatagüense, así como los diputados Napoleón Rojas y Manuel Conde. Uh. Eh, también um, también han puesto la mira sobre Miguel Martínez, el novio del presidente, <risa> Ah, mira, y aquí aparecen Jutepanecos también, aparece, fíjate que estos son los nombres, estos son los 10 expedientes abiertos, Carlos René Pineda Sosa del Partido Cambio, Roberto Arzú tiene dos expedientes, Emilcas Rivera, Andalin y Pacheco, Ofelia Rodríguez, Omar Camposeco, Carlos Manuel Enrique Villada de la Cruz y a quien no sabes quién, Mauricio Contreras, alcalde de Atezcatempa. También aparece con un eh, expediente abierto, Mauricio Contreras, actual alcalde. Eh, el ingeniero. Este sí. Bueno, eh, esta es mi opinión, voy a tratar de ser bien breve. Primero, yo creo que eh, hay un error dentro de la ley electoral de partidos políticos, porque creo que deberíamos tener la oportunidad, todos los guatemaltecos, de opinar acerca de lo que pasa en el país. O sea… Eh, ¿por qué razón es que estas personas no pueden decir, eh, ¿por qué no pueden criticar al presidente actual? ¿O por qué no pueden decir, miren, yo creo que aquí lo que deberíamos hacer es tal cosa? ¿Por qué debe de estar esto ceñido únicamente para época de campaña? Creo que es un error, creo que todos los guatemaltecos y guatemaltecas, no importa si son personas que tienen aspiraciones políticas o no, Deberíamos tener la oportunidad y la libertad de expresión, de decir nuestra opinión en cualquier momento del año y bajo cualquier circunstancia. Ahora bien, que lo hagan eh, con promesas de campaña, eso sí ya no. Es decir, para que me entendas bien, yo creo que pueden venir, por ejemplo… Eh, cualquiera, Sandra Torres puede venir y decir, yo estoy en contra de que se haga, eh, por ejemplo, ahorita que fue a Matei a Rusia, a, a Ucrania, yo, ella puede decir, yo estoy en contra de que el presidente haya ido a Ucrania. Y puede decir, yo creo, yo creo que lo que el, el país debería de hacer es mejor estrechar vínculos con Estados Unidos de forma honesta, y no hacer la suaca yendo a Ucrania para que ellos se sientan cómodos. Debemos cambiar la forma en la que hemos hecho la política en los últimos años con Estados Unidos. Vaya, esa no es una promesa de campaña, es una opinión. ¿Me entendés? Ahora bien, si ella viene y dice, queremos implementar un bono en Semana Santa, esa sí es promesa de campaña. Y eso debería estar prohibido pero de ahí aquella opine acerca de la realidad nacional, creo que eso sí debería de permitírseles. El problema es de que entonces la ley tiene esta, esta línea muy delgada eh, para diferenciar qué está bien y qué no, y ahí se va todo de colada. Eh, yo creo que, por ejemplo, cuando estuve aquí entrevistando a Edmond Mulet, Edmund Mulet se quejaba de eso, decía, si es que aquí no puedo decir nada, pero sí estaba diciendo, él daba, él daba su opinión. El problema es cuando hacen cosas como la que él hizo, de publicar un libro eh, y en ese libro hablar de que fue candidato presidencial y en ese libro hablar acerca de sus aspiraciones y, public y publicar de cientos, cientos de vallas publicitarias en el país con el título de su libro y con su nombre en él. Ahí sí. Yo creo que ahí hay un, hay un asunto que linda con la violación a la ley electoral de partidos políticos. Por dar tu opinión, yo creo que no debería de estar penado por la ley. ¿Ibas
1: a decir algo? No, 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 se, siempre me estaba recordando ahorita con lo de Ucrania, eh, el presidente de los Estados Unidos ya visitó Ucrania, y sí. el único de América es ese señor que sí. tenemos de presidente, Uh -huh. Sí, sí, sí así y, y ya sabemos qué es lo que busca él, ¿no? Sí, es este, nuestro, nuestra primera autoridad.
0: Bueno, fíjate, por, por razones de tiempo voy a tratar de apurarme porque ya me llevé mucho. Eh, solo quiero contarte que hay un juego que acaban de, de promocionar. A ver si te dan ganas de jugarlo. Eh, Podemos ver el que se llama Yoca Bill, por favor. Irlanda?
1: Puro chapín, Yoca Bill. Qué ridiculez, ¿verdad? Pero, ¿y si se vende? Ah, pues, no, se yo, te, yo te estoy diciendo. De, 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 es pues eh, que lo Pero, pues eso pero, que... pero, pero... no sé, eh, 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 ¿hay malestar en el ejército por eso? No. No, vaya. No, 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 no. no pero lo que pasa es de que es... Está fuera de lugar, no. o sea, es como…
0: Total, sí, o
1: sea, es ya, ya, ya a es una, es
0: una unidad del ejército mm, eh, desprestigiada ya a nivel mundial, todos saben lo, lo que hicieron los caibiles durante la guerra, no son, <risa> o sea, son, son apreciados, miren pues, con todo respeto se los digo al ejército a los miembros del ejército de Guatemala que son amigos míos, son buenas personas… Yo entiendo el respeto que tienen a su institución, yo, yo, no, yo no menosprecio eso, yo de verdad lo valoro mucho, pero, pero hay, que, hay que poner las, los pies en la tierra. Los caibiles no son los Navy Seals, no son boina, los boinas verdes gringos, ¿me entienden? No están todavía llenos de, ese, de esa aura de prestigio que conservan a pesar de todo estas unidades élite de los, del ejército de Estados Unidos, los caibiles aquí son codiciados por narcotraficantes, para traerlos a sus filas y que los ayuden a defender sus intereses. Los caibiles aquí no son pedidos para unidades élite, para, para eh, enseñar o para eh, realizar operaciones de alto riesgo en otras partes del mundo, como lo que acabo de mencionar de los Navy Seals, Boynas Verdes, los que ustedes quieran. No, aquí en el mundo son considerados... Soldados bien entrenados, es verdad, con capacidades súper especiales, sí, es verdad, pero sanguinarios, capaces de cualquier cosa, sin, sin respeto a la vida humana en el fondo. Y lo ha demostrado la historia, porque muchos de ellos, lamentablemente, participaron en acciones terribles contra la población civil en Guatemala. Entonces, que hay un videojuego, que hay un videojuego... Que tiene que ver con ellos, me parece a mí. Fíjate este que el videojuego de estrategia militar fue lanzado en Guatemala el, el sábado 23. Fíjate este que. Kaibil Mobile es un videojuego desarrollado por la empresa guatemalteca Yields S.A. Bueno, el portal de Guatecompras detalla que esta empresa tiene tres representantes legales, Edgar René Búcaro, Nobel, Maynor Javier de León Gómez y Steven Elbert Lanz. El juego se trata de desarrollar estrategias y movimientos militares. Los personajes utilizan trajes negros, pero también uno que simula ser el uniforme de los caibiles. De hecho, durante la presentación del videojuego, el pasado 23 de julio, hubo personas portando traje militar, uno de los promotores del juego es el coronel Hilarión Hilarion, Patal Coyote, comandante de reservas Militares de Chimaltenango del Ministerio de la Defensa Nacional, quien estuvo presente en el lanzamiento oficial y utilizaba sus redes sociales para promocionarlo. Se hace una invitación especial a todas aquellas personas que tienen la sangre de color camuflado y a los soldados caiviles. Su presencia dará realce a este evento. Portar la, bona, la boina púrpura es un honor, se lee en su muro de Facebook. La pregunta es si el gobierno financió el videojuego. El Ministerio de la Defensa en un comunicado de prensa se desligó del videojuego y aseguró que no apoyó en el desarrollo, diseño o producción del mismo. También dijo que investigaría si los uniformes utilizados durante la presentación pertenecen a la institución. Hasta el momento no han ampliado la información. Eh, pues bueno, es... Ay, no. Un juego de caiviles.
1: Pues, pues sí eh, Muchas gracias a Concepción Hernández eh, Nos está viendo y escuchando Cintia Santiago eh, Maynor Castillo De, de Moyuta José Manuel Esquivel Viruda Juan Pablo Morales García Gracias eh, Juan Pablo eh, dice eh, Buen día, Beto y a su equipo de trabajo no, no, somos nunca, nunca le
0: gusta saludarme a mí por joder Yo lo conozco
1: Augusto, Augusto César Polanco Carballo. Aquí ya vieron los candidatos Que buquelizarse Es el camino Sí, sí, ya ves El peligro de, de, de tu admirado de, de, de tu admirado Bukele
0: Yo ya te advertí Yo ya te advertí y es que, fíjate que de, de ahí un paso estamos a que la gente haga lo que Bukele hizo ya en El Salvador, que Bukele va se va, va a buscar la reelección, ya cambió la constitución salvadoreña y va a ser candidato a reelegirse y va a ganar.
1: Hay, hay algo que, 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 que tiene este señor Bukele que no tienen eh, todos esos, la cantidad de plata, ¿no? Que viene de, de su familia ah, haciendo un trabajo. ¿no? Eso, eso, eso. No,
0: no, ¿Vos crees que Sandra Torres no. y Surio Ríos no tienen plata?
1: No, eh, para, para, <ríe> hablar, hablar de cantidades como las que tiene este señor ah, El Salvador, no.
0: Vos no mira, pues, Sandra Torres fue primera dama de la nación. <ríe> Surio, Ríos, Surio Ríos tiene años de estar haciendo pisto con todos los diputados que ha tenido a su cargo gente que tiene dinero papá pero que nunca les es
1: suficiente la APG rechaza detención de periodista la asociación de periodistas de guatemala pg emitió un comunicado en el que rechaza las acciones de parte del gobierno de Nicaragua de detener y negar el acceso a la periodista y antropóloga guatemalteca Irma Alicia Velázquez. La APG indica que, según reportes que se recibieron desde Managua, Velázquez se trasladaba a una actividad académica como miembro del Consejo Editorial del Medio Digital Plaza Pública. En ese momento fue detenida en el aeropuerto Augusto César Sandino luego de varias horas. A la periodista no se le permitió el acceso al país. La APG. Asociación de Periodistas de Guatemala, se solidariza con Irma Alicia Velázquez, quien además de su labor periodística de opinión e investigación, ha publicado varios libros sobre los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, añade, el comunicado del APG, se solidariza con el gremio periodístico nicaragüense, que en los últimos meses ha sido víctima de de persecución y el cierre de medios entre estos los casos de dos trabajadores del diario la prensa a quienes un juez dictó acto de prisión por 90 días tras la cobertura del periódico sobre la expulsión de nicaragua de 18 misioneras religiosas según medios digitales de ese país la semana pasada el diario la prensa confirmó el exilio de todo su personal hasta dónde va a llegar ese hasta donde lo dejen como te dije ayer ah,
0: la eh, para aquellas personas que tienen dificultades para escucharnos bien les recuerdo de que el programa tiene aquí en Facebook por ejemplo en YouTube según tengo entendido también esta es opción Ya lo voy a confirmar porque recuerda que el programa se puede ver en ambos en ambos en ambas plataformas nosotros estamos en Facebook y también estamos en YouTube les recuerdo que hay una opción abajo en la pantalla, ustedes pueden ver, si se posan sobre la imagen, está la, la, la opción de configuración y a un ladito está la doble C, donde dice CC, esos son los subtítulos, pueden apachar ustedes ahí, pueden ver el programa con subtítulos directos al español, ahí, ahí, ahí pueden verlo, casi siempre es fiel la... Los subtítulos, no sé si los ves aquí, papá, ahí están los subtítulos, miren. Sí, sí, sí. Ahí sí. los ven ustedes, ahí pueden ver en directo el, el programa con subtítulos por si tienen dificultades auditivas. Bueno, ahora sí, vámonos con los titulares, con Carlos Alberto Sandoval. Titulares. Ahorita vamos a...
1: Las tres del Impacto. La nota eh, donde le quitan la vida a un escolta del jefe Edil, que estaba a punto de entrar a su casa. Yo le voy a leer parte de esto, pero también le quiero dar la versión del padre de la esposa de, de ahora, ahora viuda, ¿no? Dice que dice esta nota. Cuando estaba por entrar a su casa fue asesinado a balazos Neftalí Cordero Cardona, 42 años, guardaespaldas del alcalde Luis Rosales. El hecho ocurrió en la colonia Candelaria justo cuando se llevaba a cabo el encuentro eh, procesional entre la Virgen y el patrón San Cristóbal la noche del domingo pasado. El atacante le acertó varios tiros en órganos vitales y al llegar al comando Voluntariado o voluntaria, perdón, de rescate ya había fallecido. Familiares de cordenio informaron que la víctima trabajaba como guardaespaldas del jefe Dil y se encontraba disfrutando del descanso cuando había salido de turno el viernes. Cuando iba a entrar a su vivienda, un hombre disparó y escapó, relató un pariente. Sobre el motivo del hecho autoridades investigan si obedece a una discusión bajo los efectos de bebidas alcohólicas, o si se trata de un ataque directo, el cuerpo fue trasladado a la morgue. Y ahí, así pasó, eh, aquí con dibujitos, eh, eh. pero el lunes... Eh, el domingo, lunes, eh, tuve la oportunidad de platicar sobre ese hecho sangriento con el padre de la señora que... El suegro. Sí, el eh, eh, suegro de, de, de la persona fallecida. Y él... Contó lo siguiente. Él y otros dos, otras dos personas estaban libando. Él, eh, no sé cuánto, eh, bueno, eso, la toma del licor fue ya en horas, eh, en ese sector, en horas de, de primeras horas de la noche, y Dice él, que Neftalí Cordero se levanta y va para el baño, con, eh, eh, saca su pistola y va con su pistola y va al baño. Y yo pienso que tan eh, mal lo tenía ya el licor, que él eh, se levó un disparo y da en el pie de una de sus hijas. Afortunadamente, eh, pues no, no fue, eh, no la dañó tanto. ¿no? Uh -huh. Y él continúa con el arma, pero los que estaban tomando con él, escucharon el disparo. Entonces él eh, Ahí el, el licor Y todo esto eh, eh, Personas acostumbradas A manejar armas y todo eh, Como suena el, el disparo Dice él Afuera eh, Los que estaban afuera dispararon Y es en donde pierde la vida Él pues que recibe No sé si dos o tres balazos Pero eh, Lo que lo que es totalmente distinto a lo que aparece hoy en la prensa es eh, sobre que él iba llegando a su casa y eh, los sujetos estos eh, o, o, o le quitan la vida, ¿no? Pero según la información, el comentario que él hizo eh, es totalmente distinto a esto. Y eh, le preocupa sobre todo su hija y sus nietos, ¿no? Claro. Eh, que tendrán que cambiarse de, de buscar eh, una, vivir aquí en la ciudad también, pues. ¿ah? Ahí, te digo, tómelo usted como, como crea, pero… La versión las autoridades,
0: ahora se que tienen que determinar la,
1: sí, la, la, y, la, la verdad. Y, y, y la, la, la versión de, de este amigo eh, realmente tiene su valor por ser el padrastro. El de, suegro. No, padrastro de los, que, <risa> de, de los niños, de la pareja.
0: Bueno, me confundiste un poquito, pero bueno. 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 Estas noticias son presentadas gracias a la al apoyo del doctor Germa Mauljar, Yo confío en mi médico, el doctor Germa Mauljar justo frente al antiguo Dirección Departamental de Educación, acá en la ciudad de Jutiapa. Y también gracias al apoyo de gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market. Aproveche usted las ofertas de Milenio Market y por, por cada 100 quetzales de combustible, lavado rápido, gratis, para su vehículo, solo en gasolinera Shell Milenio. Por cierto, desde acá le deseamos al doctor Germán Baúljar pronta recuperación por su estado de salud, que pues está siendo, está siendo atendido, próximamente va a hacer, pues está requiriendo atención médica, pero ya pronto va a estar restituido y desde acá le deseamos lo mejor. Ah, bueno, Dios
1: lo, lo quiera. ¿sí no. ¿Qué más tenés por ahí? Fíjate que eh, hasta hoy está saliendo información eh, sobre los accidentes que ocurrieron el fin de semana, eh, porque solo eh, mencionaban eh, los vehículos, pero aquí hay nombres. Eh, en el kilómetro 135 de la ruta Suchitán, en jurisdicción de la cuesta del Guayabo, eh, de Santa Catarina Mita, vecinos que transitaban por el lugar alertaron a los bomberos voluntarios de la 26 compañía de un accidente de tránsito donde había dos hombres gravemente heridos. Cuando los socorristas llegaron al lugar, les brindaron los primeros auxilios, pero confirmaron que uno de ellos eh, eh, falleció y el otro se encontraba en estado delicado y lo trasladaron al hospital de Jutiapa. El fallecido fue Danis Obed Contreras Santos, de 27 años de edad, un agricultor en la aldea Sugitán, quien no portaba casco de protección. El otro, fíjate que este fue un choque de motos. El otro motorista que resultó herido fue Lisandro Méndez Jiménez, de 26 años, con residencia en el barrio Quinta Calle, en El Progreso, según la información de testigos que indicaron las autoridades, José Lisandro conducía una motocicleta y colisionó con la motocicleta en la que se conducía Damis Contreras, quien falleció. Y continuaron los accidentes ese fin de semana en Amayito, en el tramo donde está la donde eh, se lleva a cabo la feria del departamento, dos hombres se transportaban en motocicleta y retornaban de una jornada de trabajo y se dirigían hacia sus viviendas en San Pablo cuando fueron atropellados frente al campo de la feria en Amaito. Los bomberos voluntarios fueron alertados por los pilotos eh, que transitaban por el lugar y de inmediato le brindaron los primeros auxilios a Manuel de Jesús Cortés Díaz, de 30 años, y a Selvin Girón López, quien se encontraba en estado delicado. Ambos fueron trasladados a la emergencia del Seguro Social de Jutiapa. La PNC llegó al lugar para iniciar con las investigaciones. La moto quedó con serios daños tras el percance y fue consignada. Siete accidentes accidentes ocurrieron eh, eh, este fin de semana. Eh, eh, los bomberos eh, cubrieron eh, todo esto, los bomberos voluntarios, solo el fin de semana. Esta es eh, la, la información que se tiene, sobre los accidentes de tránsito. Bueno, eh, por último nada más
0: quería mostrarles de nuevo, eh, darle seguimiento a la nota de, de lo de Yoca y Yo Bill Mobile, es que de verdad hasta ni los nombres les saben poner estos cuates. Ahí se ven unas modelos, porque obviamente son modelos vestidas de soldado, y es que ahorita estoy leyendo, no había fijado en este detalle, y por eso es de que el, el ejército salió diciendo de que ellos no habían he eh, puesto dinero en esto, y es que resulta de que en las redes sociales circulan videos del momento en que se observa al equipo, mili al equipo militar bajar en un sector del centro comercial desde un helicóptero del ejército. Ajá. No me pusiste atención, ¿verdad? Se lleg Llegaron al evento en un helicóptero del ejército, mm, y sí, todavía sí. el ejército dice de que ellos no tienen nada que ver, pero ya ven ustedes que sí. Aquí esta gente está perdiendo la cabeza cada vez con mayor intensidad. Bueno, ¿qué, qué tenemos
1: ya de deporte, Carlos Alberto? Vamos en, eh, con deportes. Eh, Dani Alves, la gran figura del fútbol mundial, estuvo en la Embajada de México, aquí en nuestro país. Él eh, fue contratado por los Pumas, eh, equipo mexicano... Dani Alves, eh, un jugador extraordinario, eh, fue jugador de Barcelona y es seleccionado actual de la selección de su país cuando ya tiene 29 Con años. 39, papá, 39, Perdón, 39. 39, 39. 39. Te, aquí te tengo la nota. Tras ser confirmado como nuevo jugador de los Pumas de México, el futbolista brasileño Daniel llegó ayer a la embajada de México en Guatemala. La visita del exjugador del Barcelona, la Juventus y el Paris Saint-Germain fue para culminar con los trámites de su visa de trabajo que exige el país azteca y así poder ser inscrito en la MX, Liga Mexicana, para debutar oficialmente con la camiseta de Pumas mañana en Mazatlán. La Embajada de México en Guatemala publicó unas imágenes en redes sociales donde se observa a Dani Alves realizando todo el proceso y luego obtener su visa que le permitirá jugar profesionalmente en la Liga Mexicana. Alejandro Martínez, cónsul de la Embajada eh, Mexicana en Guatemala, aprovechó la presencia de Dani Alves para convivir con el brasileño y conversar sobre su nuevo reto con los Pumas. Dice, es un honor haber documentado a Dani Alves, jugador de Pumas, es jugador del Barcelona y el PSG, uno de los jugadores exitosos en haber llegado a la Liga MX, informó la cuenta oficial de la entidad bancaria. Dani Alves volvió an anoche a México para continuar los entrenamientos y estar listo para jugar el viernes. Dani Alves, nadie tiene los títulos que este hombre del fútbol tiene, famosísimo. Nadie, nadie, ni Messi, ni los otros, eh, ...han logrado, su, eh, lograron su éxito como futbolistas. Bueno, ¿te queda eh, algo en más? Cuanto, en cuanto a, al fútbol guatemalteco, pues eh, ya hay jornada para el sábado... cobán Navajul, Antigua Xelajú, el domingo Malacateco Misco, Achoapa... ...recibe a los rojos de Municipal Muchachos Achuapanecos. Derroten al equipo rojo. Iztapa, Santa Lucía, Cots, a las 12 horas, comunicaciones, Guastatoya, a las 6 de la tarde. Fíjate que la mayor goleada en la fecha 1, la recibió municipal, 4 por 1, le ganó el Cobán Imperial. Y el líder goleador hasta el momento es y Anderson Pereira, el equipo cubanero, el portero menos vencido, José Calderón de Cerajú, Mario Camposeco, y es que Ciela ganó 3 a 0 a Iztapa.
0: Bueno, les agradecemos a ustedes haber estado con nosotros en este día, recuerden, sin casacas hoy y toda la semana, ya les contaremos de qué se tratará el programa. Les agradecemos, gracias Irlanda Valdés, allá donde ustedes no lo ven, pero aquí está. Y nos vemos mañana en Despierta a las 7 de la mañana. Muchas gracias, tengan ustedes un buen día. Un día con mucho sol. Sí, por lo visto.